0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 정체재 구성으로 여러분을 만납니다 검찰로부터 수사권을 추가 분리하는 내용을 담은 검찰청법 개정안이 지난 주말 국회를 통과했는데요 법안 처리 과정에서 촉발된 여야 간 갈등의 골이 더 깊어지는 모양입니다. 민주당은 과격 행동을 한 국민의힘 의원들에 대한 징계안을 본회의에 상정하겠다고 말하는 한편 국민의힘은 국회 경호원 폭력에 대한 진상조사를 요구하고 나서면서 내일 형사소송법 본회의 표고를 앞두고 또다시 물리적 충돌이 발생할까 우려되는 상황입니다. 더불어민주당이 내일 국민회의 개의 시간을 연기해 줄 것을 정부에 요청한 것과 관련해서도 국민의힘은 꼼슬하면서 강하게 비판하고 있는데요. 검찰 수사권 추가 폐지 법안 관련 쟁점들정치 재구성 논객들의 눈으로 자세히 평가해 보겠습니다. 어제 2실 5 수석 구조로 개편된 새정부 대통령실 인선 결과가 발표되었죠. 대통령 집무실의 인력과 권한을 축소하고 장관과 부처 중심의 정책을 펴겠다는 의지 과연 제대로 실현될 수 있을지 고위공직 인선에서의 다양성 문제는 또 어떠할지 살펴보면서 주목받고 있는 재보궐선거 지역구호에 관련된 내용 이어질 2부에서 좀더 자세히 살펴보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분의 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 법률위 부위원장이십니다. 조기현 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 조기현입니다. 국민의힘 전남순천 당협위원장이시죠. 천하람 변호사 나오셨습니다. 예, 전남순천의 천하람입니다 김준우 변호사 함께해 주셨습니다. 안녕하세요. 김준우입니다. 오늘 이조군 정치평론가 자리에 모셨습니다.
2: 네. 안녕하세요.
0: 자, 일단... 어... 국회 관련된 이야기 나누기 전에 어 사면 이야기 먼저 일단 속보 관련해서 다뤄보고 갈 텐데요. 어 이명박 전 대통령, 김경수 전 지사 등이 일종의 교환 형식으로 사면이 될 거냐 말 거냐 이런 관심이 있었는데 약간의 검토의 분위기는 있었지만 결과적으로는 어 마지막 사면 카드를 사용하지 않을 것으로 보입니다. 물론 아직까지 공식 입장이 확실하게 나온 건 아닌데요. 이 부분에 관련된 네분 의견 먼저 좀 들어보죠. 어 조변원 사님부터 말씀 주실까요?
3: 예, 대통령께서 고민을 하셨던 것 같습니다. 뭐 보도된 바와 같이 뭐 경제계라든가 또 정치계에서 요구도 있었고요. 이재용 회장이라든가 또 이명박 전 대통령에 대한 요구도 있었고 고민을 하셨던 것 같은데 결국 뭐 사면과 관련된 문재인 대통령의 일관된 원칙을 고수하셨다 이렇게 보여지고요. 네. 뭐 국민 정서를 가장 중요하게 보신 거 아니겠습니까? 어쨌든. 네. 중대한 범법 행위가 있었고 그거에 대해서또주요하게 반성을하거나 국민들이 공감할 수 있는 입장을 내지 않는 상황이었기 때문에 그런 부분이 충분히 국민들이 공감할 수 있는 여건이 성숙되지 않으면 참여할 수 없다는 입장을 지금까지 유지해 왔었고 네. 다만 예외적으로 이제 건강이나 여러 가지 문제로 박근혜 전 대통령에 대한 사면이 있었지만 문재인 대통령의 일관된 입장은 사면권을 그렇게 이제 특정 정치인 또 경제인에 대해서 혜택을 주는 걸로 행사하는 것은 자제어야 된다. 다른 일관된 입장이 있으셨기 때문에 아마 그런 입장 하에서 이제 결론을 내시지 않을까 이렇게 봅니다.
0: 네. 예, 일반적으로 이제 국민 여론 또는 이제 정서를 고민하신 건 이제 충분한 것 같은데 시간 문제도 좀 얘기했더라고요. 그러니까 뭐 형식적인 건지는 모르겠습니다만 그걸 넘어서까지 논의를 할 만한 시간은 충분하지 않다 이렇게 판단을 했다고 보이는데 뭐 그렇게 생각하시나요? 네. 조별 예,
3: 님뭐 어, 예, 예. 응. 시간적인 문제도 있죠. 사실 예. 지금. 이제 당장 뭐 임기가 며칠 남지 않으셨기 때문에 사면이라는 게 여러 절차가 있지 않습니까? 네. 사면위원회 회의도 있고 또그 대상자의 선정에 대한 문제도 절차가 있기 때문에 시간적 문제도 좀 고려해야 되는데 그러기에는 이제 국민 여론을 충분히 수렴할 수 있는 뭐 제안 이런 것들이 뭐 고려되시지 않았나 이렇게 네.
0: 생각이겠습니다자 천하람 변호사님.
4: 네, 저도 이명박 전 대통령이 전직 대통령이신데 뭔가 협상의 칩이나 교환의 대상으로 사용되지는 않은 것은 다행이라고 생각합니다. 네. 이게 뭐 아무리 그래도 정치적인 금도를 넘는 것이죠. 이명박 전 대통령을 이용해서 뭐 김경수 전지사나 정경심 교수를 석방한다 이런 거는 굉장히 보기 좋지 않은 하나의 전례가 되는 것이기 때문에 저도 개인적으로는 뭐 아예 차라리 싹다 안 하시는 것도 좋은 결정이라고 생각하고요. 네. 특히나, 뭐, 말씀하셨지만, 뭐, 정치인이나 또, 고위 경제인, 뭐, 재벌, 이런 분들에 대한 사, 면이 가뜩이나 이 사람들이 원래 형도 그렇게 세게 받지 않는데, 뭐, 너무 이제 국민들의 준법 정신을 훼손하는 거 아니냐라는 비판이 항상 있습니다. 그래서 또, 지금 보면 문재인 대통령께서 퇴임하시는 대통령 치고 일단 너무 많은 걸 하고 계시거든요. 네. 만약에 건수한박과 관련한 뭐, 국무회의 처리까지 한다라고 치면, 그런 면에서 좀, 어 약간 투머치 느낌이 나기 때문에 안 하신 것도 괜찮은 선택이라고 봅니다.
0: 네, 뭐 전남 변호사 입장하고는 다를 수 있는데 새로 들어오는 정부는 그 부담은 그냥 앞에서 좀 처리하고 갔으면 좋겠다 이런 분위기도 있었던 것 같은데. 네, 특히
4: 이명박 선 대통령과 관련해서 그런 부분 이 있었겠죠. 네,
0: 새 정부 들어와서 이제 곧바로 그 사면을 검토하게 되리라고 혹시라도 예상하시나요 어떻습니까?
4: 음, 네, 저는 그런. 이렇게 밀어 홀리는 힘이 꽤클 거라고 보고요 지방선거가 끝나고 나면 당분간은 큰 정치적인 이벤트가 많지 않습니다 음. 그래서 아마 적절한 시점을 봐서 음. 다 사면하지 않을까 계상이 됩니다 네. 자 그러면 김주름이원님
1: 말씀 저는 일단, 일단 경제인이나 정치인에 대한 대통령의 특별 사면권 자체가 극도로 자제된다는 입장이고요 어, 사면권을 행사할 경우에 국회의 동의를 거친 일반 사면권을 행사하는 게 타당하다고 원래 저는 원론적인 그런 네. 입장을 주기작게 어, 얘기를 해왔고 대통령 본인이 이제 국민적 공감대가 중요하다고 했는데 여론조사를 보면 MB, 김경수, 정경심 전부 다 반대 여론이 더 높습니다. 그런 부분을 또 고려했다고 음. 보여지기 때문에 이번 결정은 뭐 국민적 공감대 하에서 합리적이고 타당한 결정이라고 생각을 합니다. 이재용 회장 같은 경우는 이제 지금 국민 여론조사만 하보면 사면 여론이 더 높습니다. 근데 문제는 지금 이미 또 형사 재판에 받고 있는 네. 피고인 신분이기 때문에, 그럼 그때 유죄 나오면 또 사면을 해줍니까? 그러니까 이거는, 어, 경제 활동에 대한 문제 때문이라면 가석방으로도 충분했다고 음. 보고요. 그래서 역시 새 대통령이 취임하시더라도, 어, 지금 시점에서 사면권을 행사하는 음. 것은 역시 적절치 않다고 저는 생각을 합니다. 다만, 이제, 어, 하나 좀 덧붙인 게 있다면, 만약에 지금 검토를 했다면, 이런 정치인이나 뭐, 경제인 빼고 일반 보격수에 대한 기결수에 대한 사면은 좀 행사할 수도 있는 거 아니냐라는 네, 일반 생각이 좀 있습니다. 들긴 하거든요. 네. 그래서 거기까지 결정된 건지 안된 건지는 좀 어, 지켜봐야 되겠습니다만 그 부분이 하나 짚고 싶고요. 그리고 어, MB 관련해서 만약에 새 대통령이 뭐 파리로 특사나 이런 걸 한다면 음. 현재 그 노년동 자택 공매와 관련해서 추진금은 완납이 됐습니다만 벌금은 상당 액수가 아직도 미납 상태입니다. 그래서 적어도 그런 이슈가 좀 해결돼야 이런 부분들에서도 국민적으로 좀 납득하지 않을까 싶습니다. 네. 알겠습니다.
0: 그럼 이종훈 평론가님 말씀 들어보죠.
2: 네. 검수완박 입법 때문에 상당한 정치적 부담감을 느꼈을 것이다. 음. 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 검수완박 입법을 강행 처리한 뒤에 곧바로 연이어서 김경수 전 경남지사를 사면한다. 이러면 국민들이 어떻게 인식할까요? 딱딱 맞아 떨어지잖아요. 예. 권력형 비리 수사 못하게 하고 또 권력형 비리 사건 관련자는 자기 인기 말에 김경수 전 지사 그냥 풀어주고. 예. 그러니까 아주 일맥상통하는 거죠. 그랬을 경우에 여론의 역풍이 생각보다 굉장히 크게 불수 있다. 이 생각을 예, 했을 거라고 봅니다. 그래서 네. 역시 지방선거 관련해서 어, 그렇게까지 이제 역풍이 크게 불 경우에는 좀 감당 못할 수준으로까지 갈수 있다라는 판단 그 정치적 판단이 저는 기본적으로 깔려 있다 이렇게 생각을 합니다. 예. 네.
0: 그러면 이명박 전 대통령에 대해서 하면 사실 뭐 일반 중요한 고려인이 요 아니었다? 그렇죠. 네. 문재인
2: 대통령 입장에서 지금 제일 특별 사면 해주고 싶은 사람이 누구겠습니까? 당연히 김경수 전 지사죠. 제일 어떻게 보면 좀 신세를 많이 진 심리적인 부담을 많이 느끼는 사실은 조국 전 장관보다도 마음의 빚이 더 많은 인물이 전 김경수 전 지사라고 보는데 그런데 이제 그 김경수 전 지사만 딱 원포인트로 특별 사면 해줄 수 있겠습니까? 만약에 한다라고 하면 당연히 이제 여러 가지 비난 여론도 더 많이 일수 있기 때문에 그걸 좀 감추기 위해서라도 좀 구색 맞추기 차원에서 뭐 이명박 전 대통령을 끼워 넣는다든지 이재용 부회장을 끼워 넣는다든지 이런 식으로 해야 되는 건데 어 그래도 어찌됐건 김경수 전 지사가 검수완박 입법 완료 직후에 바로 풀려난다는 그 사실 그것이 주는 국민들에게 주는 그런 그 영향이라고 하는 것은 굉장히 좀 사실은 폭발성이 굉장히 클수 있다. 예. 이런 판단을 좀한것 같아요.
0: 알겠습니다. 그러면 이제 방금 말씀 주신 것처럼 지금의 국회 상황이라고 하는 것이 이제 지금 물러나는 정부로서 정치적 부담감을 상당히 안게 되는 상황에 의해서 일어난 일들이 좀 전반적으로 사면에까지 영향을 미쳤다고 보시는 것 같아서 그 국회 상황 다시 또 얘기를 해보도록 할 텐데요. 어, 일단 아직은 완료된 건 아닙니다만 검찰청법 개정안은 통과가 됐고 형사법 개정안이 이제 내일 어 남아있는 상태죠. 어 필리버스터는 이제 끝났고요. 자현재까지 상황 총평 부탁드리겠습니다. 먼저 어 천하람 변호사님 맞습니다.
4: 네, 형사소송법과 검찰청법의 개정이라는 거는 우리 아마 70년 이상의 형사사법체계에 있어서 굉장히 큰 일입니다. 이게 드라마로 비유하자면은 그래서 KBS에서 최근에 종영했던데 그 태조 이성계였나요? 태종 이방원입니다. 태종 이방원이 음, 아유, 네. 죄송합니다. 예, 종룡은
0: 네. 아 죄송합니다. 아버지 종영은
4: 한참 전에요. 네, 네. <웃음> 예. 네. 아이또 역사 드라마 대해서 예. 스포일러는 아니니까요. 예. 이제, 네. 이제. 아, 말 그대로 대하 드라마격의 일입니다. 그런데 예. 이 대하 드라마를 써야 되는 이 입법 과제를. 사실상 쪽대본을 가지고 막장 드라마를 쓰고 있다라는 생각이 들고요. 이 막장 드라마를 뭐 쓰는데 저희 국민의힘도 책임이 없지 않습니다. 그렇지만 결국이 막장 드라마의 피해는 결국 국민들에게 돌아갈 거다. 예. 예, 그런 우려가 저희 저희는 참 강하다. 이런
0: 말씀드리다 예. 있어요. 드라마 얘기를 왜 하셨나요? 막장 드라마를 말씀하시려고 이른바 빌드업을 하신 거 아닌가? 이렇게 싶은데. 그러면 제가 네. 추가로 질문하고 싶은 게 사실 그러니까 수사권의 이제 그 일부 박탈은 일부 그러니까 축소 과정은 이미 진행되고 있었잖아요. 기존 그 법에서도. 네. 그러면 그때는 이제 드래트본을 잘못 쓴거에 문제에 대해서는 어떻게
4: 생각하세요? 그때도 완전히 잘못 썼죠. 네. 그러니까 사실 저는 이런 생각이 듭니다. 어, 6, 대 범죄를 제외하고 다 경찰로 넘겼지만 특별한 문제 있냐라고 하시는데요. 특별한 문제 있습니다. 음. 실제로 대한변호사협회에서 최근에 변호사들 상대로 그 설문조사를 한걸 보면 1,000명 이상의 변호사가 어, 그 퍼센트는 뭐한 70% 가까이 됐던 것 같은데요. 네. 사건, 그 1000명 중에 한 70%가 사건 지연을 경험하고 있다. 그리고, 어, 한그 중에 또 1000명 중에 한 절반 정도였던 것 같은데, 경찰에서 부당한 사건 처리, 내지는 고소장 접수를 거절한다든지 이런 부분들을 겪어봤다라는 데이터들이 나오고 있고요. 이게 아직 1년 정도밖에 안 됐기 때문에 말씀하신 것처럼, 유의미한 통계 자료가 아직 나오지도 않은 상황입니다. 그러니까 저희로서는 이 정도로 큰 변화들을 일으켜, 일으키면서 켜일으 아직 제대로 된 분석조차 되지 않고 있는 데다가 거기에다가 더 그냥 파일을 툭툭툭 더 얹어놓는다라는 발상 자체가 우리나라 정도의 선진국이 할수 있는 행태인가. 그러니까 물론 입법적인 결단을 해야 될 때들도 있습니다. 근데 입법적인 결단이라는 게 어느 정도 찬반 논의와 그 했을 때의 부작용과 포인트들이 좀 정해지고 나서 네. 한두 포인트에 대해 가지고 입법적 결단을 하고 심지어는 날치기를 하더라도 뭐 간단한 쟁점에 대해 가지고 날치기를 하는 거지 이 정도로 형사소송법을 어마어마하게 개정하는 거에 대한 날치기를 하는 거는 저는 거의 전무후무한 일이 아닌가 생각이듭니다
0: 네. 지금 이공고님께서 이방원 어제 끝났습니다. 스포일러 아닙니다라는 말씀을 주셨는데 스포일러의 의도는 아마 이방원이 죽는다라는 얘기를 했던 거라서 아마 그렇게 <웃음> 말씀하신 의도가 아니었나 싶습니다.
1: 맞습니다?
0: 예, 자 김준호 변호사님.
1: 네, 그 애초에 사실 민주당이 이거 처음에 검수안박법안에 가지고 나왔을 때는 법리적으로 상당히 문제가 많고 공백과 결핍이 많은 어 대단히 우려스러운 법안이었습니다. 네. 그래서 뭐 경실련, 민변, 참여연대 뭐다 우려 정의당 다 우려를 했고요. 근데 2 라운드에 들어갔을 때 이제 중재안이 나오고 권성동 원내대표가 합의를 하면서 어~ 그전과는 달리 좀 토론해볼 만한 안으로 좀 변화가 된 국면이 있었다고 네. 생각합니다 물론 지금도 여전히 좀 현재 성한 어 있는 이제 의결 예정인 형사소송법의 여러 법률가들의 우려가 있기 때문에 이대로 통과하는 것에 대해서 저도 뭐~ 이렇썩 마음이 이제 좋지는 않습니다 다만 어~ 엊그저께 이제 통과된 검찰청법 같은 경우는 어, 원래 시당초 어떻게 보면 우리 사회 타임테이블에 있었던 수준의 소폭 개혁이라서 뭐 그렇게 지금 애시당초 원래 검수 안박이랑도 무관하고요. 네. 검수 반박이라고 해야 되나? 네. 네. 그런 중도 수준이라서. 네. 네. 뭐 이제 이거는 뭐 같이 토론 물론 이제 토론 과정에서. 민영배 의원 위장탈당이라던가 이런 정당성 부분에서 민주당이 분명히 흠결이 난게 맞는데요. 그래서 지금 여야 모두 좀 책임이 있는 상황이긴 한데 어쨌든 어 파국을 막는 의미에서 저는 중재안이 가지는 합리성이 있었다고 생각을 하는데 그게 다시 좀 변화되면서 국회 전반에 대해서 여야 모두에 대해서 사실 국민들의 불신이 좀 커지고 있지 않을까라는 생각은 네. 많이 듭니다. 네. 네. 음. 법안 내용 자체에 대해서는 저는 이제 검찰청 법안은 오케이 형사송법은 물음표 이런 음. 좀 입장을 가지고 있습니다. 네.
0: 형사법의 물음표의 이유를 좀좀더 말씀해 주시죠.
1: 그게 지금 이제 고발인의 그 이의 신청권을 삭제한 부분. 네. 아마 이제 오늘 오후에 정의당 배진경 원내대표도 이것 때문에 아마 내일 반대표결을 할 거라고 이제 발표를 한것 음. 같은데요. 어 이게 지금 이론적으로는 검찰의 이의 신청 고발 고발인이 경찰에 이제 고발했을 때 이의 신청을 하면 검찰에서 다시 들여다봐야 되는데 어이 이, 고발 사건에 대해서 이의 신청을 삭제했습니다. 이제 갑자기 중재안에 없던 내용이 들어온 것 같은데요. 이렇게 될 경우에 그러면 이제 경찰이 수사를 부실하게 했을 경우에 완전히 사라지는 것이냐? 네. 사실 그게 엄밀하게 그렇진 않습니다. 왜냐하면 이게 아니 그 불송치 결정이 난 것이 조금 까다롭게 돼서 청취자 분들께 죄송합니다만 90일 동안 검찰에서 다시 그 리뷰를 하게 돼 있습니다. 그렇게 돼서 문제가 되면 재수사 명령을 할수 있도록 형사소송법에 돼 있거든요. 근데 예전에는 불기소 의견을 올려서 불기소 결정문에 검찰이 있으면. 검찰 단계에서의 사건 번호가 붙고 불기소 결정문에 검사의 이름이 기명이 되기 때문에 네. 검사가 조금 더 책임감 있게 모든 사건을 들여다보는데 지금 상황은 그렇지는 않습니다. 그러다 보니까 검사가 조금 느슨하게 일을 처리할 수 있고 그렇게 되면 좀 뭔가 제대로 못 들여다보는 네. 사이 있을 수 있지 않냐 이런 것 그러니까 현실에서 검찰과 경찰에 대한 동시 불신이 이 변화가 났을 때 책임감을 좀 덜하게 되면서 뭔가 누수가 생기지 않느냐 이거에 대한 우려거든요. 그래서 네. 완전히 단절되는 것은 아니지만 근거는 있는 우려 이렇게 음, 생각합니다. 그러니까 기소
0: 여부를 검찰이 결정할 때 이게 경찰의 수사가 불완전해서인지 아니면 기소 단계에서의 법적 검토의 문제인지가 그냥 책임이 흐릿해지는 문제가 있을 수 있다. 네
1: 조금 그런 면이
0: 네. 있습니다. 알겠습니다. 이종훈 평론가님.
2: 그러니까 저는 그 저는 그좀 시간을 좀그 우리가 길게 보고 좀 평가를 한번 해 봤으면 좋겠어요. 87년 헌정 체제가 수립된 이후에 수십 년 동안 검수 완박이란 얘기가 나온 적이 있나요?
0: 꽤 오래되지 않았나요 있죠? 아닙니다. 예, 검수
2: 완박이란 얘기는 최근에 와서 어, 이야기되기 시작했다. 그리고 어, 87년 헌정 체제 이후 민주당, 특히 이제 진보 진영에서 계속 요구했던 것, 또 검찰 개혁의 핵심 내용은 뭐냐면, 검찰이 너무 이 정권 편에서 일을 하니, 그거를 독립을 시키자. 그거였어요. 그래서 노무현 전 대통령도 검찰권, 검찰의 수사권 독립을 이야기했지, 수사권 박탈을 이야기하지 않았습니다. 그리고 또 뭐라고 얘기를 했냐면, 그 대한민국 헌법에서 검찰의 수사권, 그다음에 소추권. 이거는 헌법이 인정하고 있는 정부의 권한, 특히 행정부의 권한으로 인정하고 있는 것이다라고 분명히 이야기를 한 겁니다. 자, 그래서 검찰개혁의 핵심은 뭐냐 하면 권력으로부터 검찰을 자유롭게 만드는 데 있었지 검찰의 수사권을 박탈하는 방향이 아니었어요. 그런데 문재인 정부 들어와서 이 내용이 바뀐 거죠. 자, 그래서 어 저는 이게 완전히 검찰개혁이라고 하는 그 명분 하에 결국은 지금 검찰을 권력의 말을 듣도록 만드는 데 초점을 맞춰왔다. 그리고 이제까지 문재인 정부에서 계속 이 윤석열 당선인이 검찰총장 시절에도 그랬지만 계속 갈등을 빚었던 이유가 뭔가요? 예. 네. 문재인 정부와 관련한 그 정권과 관련한 여러 가지 수사를 못하게 하기 위해서 계속 갈등을 빚었던 거 아닙니까? 결과적으로 그건 뭐냐면 검찰권을 독립을 시켜라고 노무현 전 대통령을 얘기를 했는데 문재인 문재인 대통령은 결과적으로 정치인 법무부 장관을 동원을 해서 검찰 수사권을 자꾸 청와대에 종속시키려고 했던 그런 정부라고 저는 생각을 해요. 그래서 굉장히 역설적인 일을 지금 했다라고 생각하고 그 완결판이 결국 이 검수완박 입법이다. 그리고 조금 전에 검수 반박이라고 말씀하셨는데 현재는 반박이죠. 그런데 궁극적으로는 완박 아닙니까? 완박을 지향해서 지금 가는 입법 아닌가요? 그래서 어 이거는 좀그 본래 취지, 본래 진보진영에서 얘기했던 검찰개혁의 취지하고도 맞지 않고 헌법정신에도 맞지 않는다.
0: 진보진영 얘기까지 대신해 주셨는데 말할 말이 많으실 것 같아요.
1: 팩트체크가 조금 돼야 될것 같은데요. 저는 이제 헌법에서 검찰이 수사의 주제자라고 되어 있다고 생각하지는 않습니다. 영장청구권을 독점하고 있는 것에 불과하기 때문에 수사 전체의 권한을 검찰이 갖고 있다라고 헌법에서 바로 추출하기는 어려울 것 같고요. 어, 기소 수사 분리와 그 다음에 검찰의 정치로부터의 독립 이두 개가 같이 추진되어 왔었다라고 생각을 하고요. 어, 그건 기존부터 뭐사계충이나 예전부터 뭐 어, 참여정부 시절부터 뭐 열린우리당 쪽에서 계속 주장해 왔던 거죠. 다만 이제 입법권의 한계가 있어서 그 부분을 이제 추진을 제대로 못했다고 생각하고요. 인사권 그러니까 정치적 독립이라는 것이 결국 어, 고위공직자나 부패범죄에 대한 수사를 어, 자신의 인사 대과와 맞바꾸는 현상을 만들까 봐 그래서 청와대 민정수석으로부터 인사 보훈을 받을 수 있을까 없을까 이런 것 때문에 혹시 저하진 않을까 이것 때문에 사실 생겨난 조직이 공수처죠. 공수처를 안 만들고 만약 검수완박만 했다고 얘기하면 이종훈 평론가님 말씀대로 을 제가 또 어느 정도 일리가 있다고 말씀을 드릴 텐데 그러면 공수처는 왜 생겼냐. 공수처는 대통령이 직접적으로 개입할 수 없고 그리고 공수처장은 그 이후에 몇 년간 주요 고위직에 임명될 수 없도록 또 법에 또다 규정을 뒀습니다. 그래서 그런 부분은 그거대로 결이 있는 것 같고요. 검찰의 비대한 권한을 어떻게 쪼갤 것인가. 여기에 대해서는 사실은 뭐 제가 누차 얘기했지만 권성동 의원이나 곽상도 의원이나 이런 분들도 20대 국회 때다 법안에 별도로 발의를 했습니다. 그러니까 진보진영만의 문제의식은 아니었던 것이고요. 다만, 완전 박탈이냐, 아니면 어느 정도 균형점을 둔 조정이냐, 여기에 대해서는 당연히 이론이 있을 수 있고, 그건 진보진영 내에서도 다양한 견해가 공존한다라는 정도 예, 말씀드니다
0: 역사적 관점 얘기해서 너무 넓게 펼쳐졌기 때문에, 이제 일부러 한 번은 그냥 말씀을 드린 거고요. 근데 다시 이제 조 변호사님 아직 발언을 못 하셨으니까 말씀을
3: 드렸죠. 예. 그러니까 이게 이제 검수 완박이라는 용어로 정리되다 보니까 이게 무슨 최근의 일인 것처럼 이제 말씀을 하시는데 민주화 이후에는 정권 바뀔 때마다 계속 수사기소 분리 논의가 있었고 경찰의 제한 방식이 됐든 정부 차원의 검토가 됐든 매번 계속돼 왔던 문제입니다. 그 이게 이제 축적이 돼서 2020년 일반 사건에 대한 수사기소 분리가 이루어진 것이고요. 검찰개혁 핵심적 내용으로 수사기소 분리 문제로 계속 나왔던 문제입니다. 그것이 이제 본격적으로 추진이 돼서 이제 중대범죄 중에 두개 범죄를 제외한 사건까지 수사권을 이제 폐지하는 것으로 지금까지 온 것이고요. 이게 이제 완전 박탈이냐 이렇게 접근을 하다 보니까 마치 최근에 이 정부 또 180석 다수당이 되다 보니까 일방적으로 추진한 것처럼 말씀하시는데 사실과 맞지 않다고 보고요. 또 지난 정부에서 어 정권 수사를 막기 위해서 정치인 법무 장관을 활용했느냐? 그렇지 않죠. 수사와 관련돼서 직접 수사주의권을 행사한 사안들은 검찰총장과 관련된 주변 관련된 문제들이었습니다. 수사 공정성과 객관성에 문제될 사안들에 대한 수사주의권 행사였거든요. 그래서 정권과 관련된 수사에 대해서 수사하지 말라는 지시를 한적 없고요. 오히려 윤석열 총장 때 조국 장관 수사를 비롯해서 정부와 관련된 수사 얼마나 많이 했습니까? 그 중에 뭐 조국 장관에 대한 것도 그렇고 여러 구속영장 청구가 있었는데 계속 기각된 사안들도 있고요. 그래서 이제 이런 사안을 지금 수사 기소 분리 문제와 연결시켜서 마치 정치적 목적이 있었던 것처럼 또 역사적 이 어떤 추진 과정까지 다 이제 몰아서 말씀을 하시는데 그게 사실과 맞지 않은 부분 또 정치적 의도로 추진된 부분이 아니라는 거는 좀 분명히 하고 싶습니다. 짧게만 반박하고 싶은데요.
4: 정치적인 의도를 갖고 추진된 게 아니다. 그 누가 믿을까요? 저는 국민들께서 그 얘기를 납득할 사람 거의 없다고 생각되거든요. 정말 그렇, 자, 검찰의 수사권과 기소권 독립이 민주당의 이번 대선에 공약이셨습니까? 그렇게 중요한 일이라면 왜 국민들에게 솔직하게 내가 이걸 추진할 거라고 얘기하고 민주당의 대선 후보조차도 거기에 대한 국민들의 동의를 이끌어내지 않았죠? 실제 당시 이재명 후보조차도 검수 안박의 추진은 현재 시점에서는 급하게 할수 없다라고 얘기했습니다. 대선이 끝나기 전과 공약을 공약을 하기 힘들다라고 한시점엔 불과 몇 달도 채 차이 나지 않습니다. 대선을 졌다라는 것 이외에 과연 이 검수완박을 급하게 추진해야 되는 정치적인 이유가 뭐가 아니면 내지는 법률적인 이유가 뭐가 생겨났는지 저는 도대체가 잘 모르겠고요. 그런 상황에서 이게 정치적인 이유가 없다라고 하시면 어느 국민께서 납득하겠습니다. 결국 검찰 출신 대통령에게 정권을 뺏겼고 그러니까 검찰 러네들 한번 당해 봐라. 그 이상도 그 이하도 아니라고 생각합니다. 저는 이렇게 급하게 물, 밀어붙이는 거는요
0: 예. 저 사실 이제 이 부분은 뭐 이렇게 자꾸 크게 논쟁을 할 필요보다는 아주 냉정하게 말하면 윤석열 대통령 당선자가 됐기 때문에 공개적으로 더 추진하면은 거부권 행사하겠다라고 밝힌 상황이잖아요. 그렇기 때문에 정치적으로 추진됐다라고 민주당에서도 인정하고 있는 부분인 것 같고요. 정적인 의도가 전혀 없었다라고 말하기에는 당연히 이 그런 면에서는 그렇죠. 아닌데요. 네. 아닌 거죠. 예.
1: 네. 그래서 저는, 그니까 검찰개혁이라는 그 아젠다가 문재인 대통령이 뭐 후보 시절에, 그첫 번째 대통령 후보 시절에도 뭐 검찰을 생각한다 책을 냈었던 거예요. 그러니까 이제 검찰개혁을 자신의 국정과제 주요 의제로 삼았죠. 그래서 그, 패스트 트랙까지 하면서, 이제, 공수처 설치나 1차 검경 수사권 조정을 했던 부분, 법무부 탈검찰화, 뭐, 그리고, 검찰 과거 사위 발족해서 이전에 검찰을 잘못했던 부분, 반성한 거. 여기까지에 대해서는 그래도 국민적 공감대가 좀 높다고 생각합니다. 근데, 어, 천하람 변호사님 말씀하신 대로, 2022년 대선 이후에 급작스럽게 추진한 부분은, 제가 볼 때는 좀 이상했어요. 그래서 아까 말씀드렸지만, 제일 처음 나왔던 소위, 그 굉장히 우리 이종훈 평론가님께서 비판적으로 같이 보셨던 검수안박 법안에서는 저조차도 굉장히 이거 왜, 왜 이러, 지 이렇게 생각을 했거든요. 근데 이제 다만 이제 이게 갑자기 좀이 지금 추진 시점이 난데없고 그 법안도 좀연결지 못했다는 부분은 저도 다 동의를 하는데 전반적으로 수사기소 분리 확대로 향해서 우리 사회가 점진적으로 이행하기로 한 거는 어느 정도의 합의점은 진보보수 막론하고 있지 않았냐. 그 폭과 범위에 관련된 문제지라는 네. 정도그 그러니까 방향성에
0: 그... 대한 크게 동의가 없었다기보다는 방향성은 대체로 동의가 이루어졌는데 다만 이제 구체적으로 어느 시점에서 어느 정도까지 할 것이냐의 문제에서는 각론에서 갈렸다는제라는 말씀이신가요? 네, 렇
3: 그렇겠습니다. 네. 그러니까 제가 말씀했던 정치적 의도부의 문제는 이명박 또이현 정부에 대한 어떤 정, 그 검찰의 수사를 막기 위해서 이 부분을 추진하고 있다. 이런 부분에 있어서 정치적 의도가 없었다는 것이고요. 지금 진양자께서 말씀하신 것처럼 이이 이 상태로 갈 경우에 윤석열 정부가 들어서고 거부권을 행사하면 추진에 장애가 초래되는 건 분명한 사실이죠. 이제 그런 부분에 대한 고려는 있었던 것이고요. 특히 또왜 이제 어 지금 이 대선을 막 끝낸 지점에서할 수밖에 없었냐 느 하면 윤석열 후보가 지금까지의 검찰개혁의 성과를 되돌리는 공약을 추진했고 실제 그걸 구체화하고 있지 않습니까? 인사권. 검찰로 가져온다거나 예상권을 독립적으로 행사한다거나 지금 이 헌법 체계에서 검찰청이 법무부의 외청이라는 어떤 이 기관의 지위에 맞지 않게 검찰에 관한 강화하는 쪽으로 지금 고향을 냈고 그것은 지금까지 추진해왔던 검찰개혁을 완전히 되돌리는 내용이었습니다. 이제 이것과 수사권이 기소권이 무슨 문제냐라고 하는데 지금 말씀하신 것처럼 쭉 맥락에서 보면 수사기소는 일관된 방향과 목표를 해서 추진해왔던 것이고 검찰 개혁에 대한 그~ 지금까지의 성과가 되돌려가는 상황에서는 명확하게 검찰권 남용에 대한 제한을 가할 수 있는 추진 했던 법안을 서둘러 추진해야 될 어떤 필요성도 있었던 거죠. 예. 이종훈 평론가님. 그러니까 정치보복이라는 얘기를
2: 민주당에서 먼저 꺼냈잖아요. 그죠? 그~ 일련의 그~ 발언의 순서를 보게 되면 민주당 의원들의 발언 순서를 보게 되면 정치보복이라는 얘기가 먼저 나왔어요. 정치보복할지 모른다. 자, 그래서 그걸 막으려면 우리가 뭘 해야 되지? 그렇, 그다음에 나온 얘기가 검수완박이에요. 자, 그러니까 국민들은 어이 사람들이 정치 보복을 굉장히 두려워하는구나. 그래서 이거를 갑자기 추진하는구나라고 생각을 한, 할 수밖에 없는 거예요. 그건 뭐 일반 국민들뿐만 아니고 우리 같은 전문가들이 보기에도 이거는 너무 눈에 확연히 딱 보여요. 그러지 않고서는 그동안 별로 추, 이렇게 적극적으로 추진도 안 하다가 왜이 시점에 와서 이렇게 몰아치기로. 예? 거의 뭐~ 이~ 좀 시험 그~ 전, 전날 전 당일치기 뭐~ 완전히 그~ 하듯이 이렇게 지금 가느냐는 거예요 그리고 그동안 지금 뭐~ 중재안에 수정안에 지금 계속 본인들도 추진하려다 보니 여러 독소 조항이 발견되니까 이제서야 막 수선 작업을 해 가면서 이 법안을 지금 졸속으로 추진하는 거예요 이렇게 졸속으로 추진해 가지고 그~ 부작용을 다 해결할 수 있겠습니까 저는 절대 해결 못한다라고 생각해요. 그동안에도 사실은 그 민주당이 법안을 너무 몰아치기로 강행 처리해가지고 이 부작용이 지금 발생하고 있는 것들이 꽤 많아요. 특히 이제 지난번에 총선 통해서 압도적인 과반되고 난 이후에 뭐 말은 일하는 국회라고 얘기를 했습니다만 실제로는 민주당이 그냥 그냥 독주하기 좋은 그런 환경으로 그냥 모든 것들 관례까지 바꿔가면서 지금 그렇게 지금 추진을 지금 해왔는데 제가 보기에는 이들 입법들이 상당한 후유증을 낳을 가능성이 크다라고 저는 생각해요. 그러니까 검경 수사권 조정도 조금 전에 말씀하셨듯이 아직까지 지금 평가가 지금 제대로 안, 안난 상태인데 현장에서는 지금 벌써 아우성이 나오고 있거든요. 예. 그리고 공수처 뭐 우리가 봤지만 별로 실적도 없어요. 그럼 도대체 뭐 했냐는 거죠. 그러면 이즈, 이중, 이즈음에서는 평가를 좀 해보고 공수처 설치 또뭐그 검경 수사권 조정 검찰개혁 차원에서 한 것이 과연 실효성이 있었는가를 보고 그걸 보완하기 위해서 그럼 뭘 해야 될까 이 차원에서 입법 논의가 이루어져야 맞는 것인데 느닷없이 검수 완박을 이야기를 하니 이건 명백히 정치적인 이유 말고는 달리 해석할 길이 없다.
0: 예, 알겠습니다. 일단 네. 여기까지 하고요. 지금 사실 일부 시간이 많이 남지 않아서 이 부분은 좀 다뤘으면 좋겠습니다. 왜냐하면 제가 사실 2년간 이 주제를 다뤘기 때문에 자꾸 옛날로 거슬러 올라가는 건좀 그렇고요. 어쩔 수 없이 물론 근본적인 문제에서 차이가 있는 건 사실이긴 합니다만 실제로 이제 국민의힘 쪽은 사실 국회에 의석수의 완전, 굉장한 그 열세라고 하는 건 현실적으로 인식하고 있기 때문에 그래서 중재안에 이제 권성동 의원이 빨리 의총과 함께 합의를 했고 또한 동시에 이제 약간 자랑하듯이 얘기한 면도 좀 있었단 말이에요. 근데 결국은 이제 뒤집히고 난 다음에는 이제 1인 시위도 나갑니다. 자, 이제 이 모습도 이제 사실은 그렇게 눈에 보기에 일관된 모습으로 비치지 않는 건 사실이란 말이에요. 그렇다면 솔직히 말하면 뒷면에 있는 건 국민, 국민 다들 얘기하시지만 각자가 고민하는 정치적인 이유들이 있는 거고 그게 이제 지역선거, 지방선거하고 또 연관되어 있는 문제가 사실 좀 있는 거 아니겠습니까? 저는 그 부분에 대한 이야기가 좀 필요할 것 같은데 그걸 자세히 나누기에는 지금 시간이 부족하고 어, 이게 이제 약간은 강행처럼 보이게 되고, 동시에 또는 강행해서 막아내는 것처럼 보이게 된그 장면이 또한번 연출이 됐습니다. 그러니까 지난번 이제 그 패스트 트랙 사건에서 이제 한번 긴장감이 있었는데, 그때보다야 만큼은 아니긴 합니다만, 국회 선진화법이라고 하는 것이 작동하고 있는 것인가? 양측에게 있어서. 어떻게 보세요, 전나름대
4: 네, 작동하고 있죠. 예전에 비해서는 굉장히 할수 있는 것들이 많이 줄어들었습니다. 뭐 좋은 일이죠. 뭐 우리가 그뭐 UFC를 보려고 국회 방송을 보는 건 아니니까요. 어 그럼에도 불구하고 저는 저희 당이 의원총회를 했다 뭐 했죠. 그렇지만 저는 국민의힘의 의원총회가 뭐 완벽하다고 생각하지는 않습니다. 국민의힘 의원총회가 아니라 전당대회를 했었더라도 국민들께서 이거는 문제가 있다. 그리고 특히 이번 합의는 정치인들이 이해당사자이거든요. 정치인들에 대한 공직자들에 대한 수사를 줄이고 말고 선거범죄를 줄이고 말고 하는 거에 대해서 어, 저희 지지층에서도 어, 이거 야합 아니냐라고 하는 비판이 나왔고 그런 점에서 이해당사자인 국회의원들의 얘기만 들을 것이 아니라 여러 국민들과 전문가들의 의견을 들어서 뒤집은 것은 저는 아주 잘했다고 생각합니다. 네. 그 나아가서 진행자께서 말씀하셨듯이 이게 정치적으로 어떻게 유분리할까를 뭐 따져보겠습니다만은 저는 이게 국민의힘이 조금만 정신 차리면 당연히 저희에게 유리한 국면이라고 생각합니다. 아니, 상식적으로 말이 안 되잖아요. 이 정도의 법안을 임기 말에 그냥 밀어붙이듯이. 저는 민주당의 사고방식이요. 마치 지구가 민주당을 중심으로 돈다고 생각하고 있는 것 같아요. 마치 문재인 정부의 임기가 끝나면 역사가 끝나는 것 같은 생각을 하고 계시는 것 같은데요. 만약에 국민의힘과 민주당이 아니면 민주당 혼자서라도 굉장히 훌륭한 검찰개혁법안이라고 하는 것 아니면 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 법안을 만들어오면 윤석열 정부에서 쉽게 거부권 행사 못 합니다. 그만큼 정치적인 부담이 생기는 것이거든요. 그리고 그렇게 정치적으로 압박을 하는 수를 써야지. 21세기에 그냥 숫자만 앞서여 가지고 너네 백석밖에 안 되니까 한번 당해봐라 이건데요. 김 의원이 그런 얘기를 했습니다. 민주당 당신들도 소수 정당이 돼 가지고 필리버스터를 할 날이 올 거다고. 내가 그때는 필리버스터를 끝까지 잘 들어주겠다 그랬는데. 저는 김웅 의원의 그 얘기가 저희 국민의힘이 지향해야 되는 뭐 그런 지점을 잘
3: 포착하고 있다고 생각합니다 네, 조기원 변호사님 저는 그 이번에 그 중재안 또 합의안이라고 볼수 있는 이 파기 폐기의 가, 이 합의안 자체의 가치를 폄훼하는 것은 너무 좀 심각한 문제가 있다고 보는데요 입법이라는 게 선과 악의 문제가 아니지 않습니까 지지하는 세력이 있으면 어떤 특정 입법에 대해서 찬성한 측도 있고 반대하는 측도 있습니다. 이제 그런 부분을 협성하고 조율하는 게 국회의 역할이고요. 이제 그런 부분에 대한 협의가 이루어져서 표결이 이루어지는 게 원만한 국회의 일정이겠죠. 다만 이제 그 과정에서 발생되는 뭐 물리적 충돌 또 일방적 처리 이런 걸 방지하기 위해서 계속 총총하게 국회법을 만들어 온 겁니다. 그러면 국회가 입법권을 행사하는 데 있어서는 이런 협의와 합의 또 그게 안 됐을 경우에 표결 표결하는 과정에서의 절차적 정당성 이런 게다 확보되면 되는 거 아니겠습니까 근데 (1차적으로) 합의안을 폐기했습니다 그리고 합의안 폐기된 합의안에 있음에도 불구하고 지금 제 말씀은 뭐~ 전당대회를 통해 합의에서도 폐기할 수 있다고 이렇게 말씀을 하시는데 그때 그 안을 가지고 다시 조정하는 원내대표 회담 또 끝까지 하시지 않았습니까? 뭐냐면 권성동 대표는 스스로 명분이 상실된 부분도 있지만 끝까지 여야가 협의를 통해서 어찌됐든 뭐그 이견이라든가 문제가 되는 조항을 최소화하기 위한 협의를 진행을 했습니다. 그 안이 상정이 된 것이고요. 이렇게 처리됐다고 하면 과정과 절차에 불법이 있지 않는 한, 근데 그걸 방해한 위법은 분명히 존재했죠. 처리 과정에서의 뭐 그걸 꼼수라고 표현해도 편법이라고 표현해도 문제가 있습니다. 그것은 나중에 그 입법을 추진할 세력이 정치적인 평가를 선거로서 받으면 됩니다. 그런데 이렇게 합의해서 만든 법안을 하루 아침에 번복하고 이것을 물리적으로 방해하는 행위는 입법권을 스스로 부정하는 것과 다름이 없다는 측면에서 문제가 심각하다고 보고요. 마치 이 법안 자체에 갖고 있는 명분 그러니까 뭐이 절차나 여러 가지 부족한 점이 있는 법을 그렇게 처리해서 문제가 있고 이게 국민적 공감대가 없다는 비판을 하실 수도 있지만 적어도 절차에서 지금 국민의힘의 그런 식으로 지금 국회 처리 과정을 비판하는 것은 본인의 한 행위에 반하는 것이기 때문에 적절하지 않다고 봅니다.
4: 평론가님 차례인데 잠깐만 얘기하면요. 죄송합니다. 이게 150대 150의회라면 저는 조병사님 말씀 맞다고 생각합니다. 우리가 정말 뭐 협상을 해서 협상의 결과 의원총회까지 거쳐 가지고 합의한 걸 뒤집으면 욕먹겠죠 아마 그다음에는 아마 정치적인 데미지를 엄청 많이 입을 겁니다 근데 국민의 힘의 지금 지지율을 보면요 합의를 파기한 이후에 뭐 여론조사가 일부입니다만은 별로 떨어지지 않았습니다 오히려 옳은 여론조사들도 많습니다 그럼 국민들께서 어떻게 보시냐면요 국민의 힘이 겁박당했다고 보는 겁니다.
0: 네, 그 여기서 국민, 국민 하지만 <웃음> 절반이잖아요. 그러니까 만약에 여론으로 친다고 하더라도. 예를 들면 아니, 지금 70, 80% 한박... 정도까지가, 이불트면은 국민의힘이 잘했다라고 생각하면. 네. 당연히 민주당이 수적으로 밀어붙인 것에 대해서 상당한 국민적 평가가 있었던 거겠죠.
4: 네, 실제로 지금 네. 검수한박을 이렇게 밀어붙이는 거에 대해서 60% 이상의 국민이 반대하고 있는데요. 네. 사실 30% 이상의 국민들이 대부분 진영으로 고착화되어 있다라는 점에서 60% 정도면 굉장히 많은 중도층 국민들도 고... 검수와 박이 무리하게 추진되고 있다는 라 거에 동의하신다는 의미입니다. 그리고 일부 여론조사에 저희가 10년 만에 가장 높은 정당 지지율을 구가하고 있기도 하고요. 이 정도면 저는 국민들께서 어, 국민의힘이 합의를 뒤집으면서라도 국민들의 뜻을 받든 거에 대해서 높은 평가를 네. 해주고 계시다고 그 생각합니다. 수치
0: 인용하실 때는 굉장히 주, 구체적으로 밝히셔야 되거든요. 아, 네. 네,
4: 알겠습니다. 예. 아무튼 그렇기 때문에 제가 뭐 그걸 줄줄 읽진 않겠습니다마는 여튼 제가 말씀드리고 싶은 그겁니다. 협의, 합의, 절차 이런 얘기를 저는 민주당 분들이 말씀하시는 게 너무 저는 납득하기가 너무 어렵습니다. 아니 소수당의 권리라고 할수 있는 것들 전부 다 아사가 놓고 안고조정위원회조차 할수 있는 그 최소한의 숙고기간마저 없애놓고 합의, 협의가 말이 됩니까? 그리고 그 의장도 같이 겁박하셨어요. 백석밖에 안 되는 당을 상대로 너네가 중재안 받아들이지 않으면 우리가 원한 통과 중재안 받아들이는 당의 손을 들어주겠다라고 하는데 그런 상황에서 백석밖에 안 되는 정당이 정치적인 고려 최악은 피하자라는 걸 이유로 의원총회에서 이걸 좀 통과시켰다고 해서 그것 그거를 다시 뒤집으면 절대 안 된다. 저는 그거는 말이 안 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 이정훈 평론가님. 네.
2: 네. 근데 보면 그. 여당일 때, 특히 다수당일 때, 이, 다수당이 나중에 후회할 짓을 굉장히 많이 해요. 그러니까 국회 선진화법 같은 경우에도 지금 국민의힘 쪽에서 먼저 발의해서 만들어 놓고 지 가장 후회를 많이 하는 법이거든요, 이게. 그런데 이번 법도 아마 마찬가지일 거다. 그리고 조금 전에 제가 이제 민주당이 총선거에서 압도적 다수가 된 다음에 이른바 일하는 국회를 명분으로 해서 지금 뭐 생략시켜 놓은 절차들이 굉장히 많아요. 그리고 과거의 선례들을다 뒤집어 놓은 게 굉장히 많습니다. 대표적인 게 법안심사 소위에서 사실상은 과거에는 거의 만장일치로 처리했던 것을 요즘은 그냥 의견 조율 안 되면 그냥 다수결로 해서 그냥 처리해버려요. 처리 속도는 빨라졌죠. 그런데 그 부작용은 뭐냐? 여러 가지 문제가 될수 있는 부분들이 충분히 검토가 안 되고 그런 소수 의견들이 반영이 안된채 입법이 이루어지니까그 후유증이 상당하다라는 거예요. 현장에서 수익증이 실제로 네. 발생하는 겁니다. 자, 그 다음에 이 법사위, 뭐 이게 뭐 상원이다. 어, 그래서 이제 할 거면 정말 그 법에 명시되어 있듯이 책에 자꾸 심사만 해라. 이렇게 만들었죠. 그 다음에 그조차도 심사기를 기존에 120일이었던 거를 60일로 단축시켜버렸어요. 예. 그러니까, 아, 효율성 좋죠. 그래서 뭐 법안 신속하게 팍팍 처리됩니다. 자, 그런데 제대로 심사가 이루어져야 진체로 그러면 이게 넘어가야 되는 건데 이러다 보니까 날림입법도 지금 굉장히 많아진 거예요. 건수는 뭐 처리 건수는 많아졌죠. 그런데 결과적으로 제대로 입법이 안된 상태에서 처리된 것들이 굉장히 많고 이번에 검수유완박 입법도 정말 대표적인 그런 그 날림입법 가운데 지금 하나로 기록이 될 것이다. 역사에 전 그렇게
1: 생각합니다. 예. 김지로 변호사님. 그, 민주당이 사실은 작년 가을에도 언론중재법을 좀 무리하게 추진하다가 시민사회에서도 우려를 많이 하니까 스스로 제동을 걸어서 뭐 이제 그 뭔가 별도로 야당이랑 합의를 하기 시작해서 아직 지금 결론이 안 났잖아요. 그러니까 말하자면 민주당이 내부의 강경파가 좀 다소 무리한 입법을 하는 경우가 이제 언론개혁 이슈. 그것도 해야 될 공영방송의 지배구조 공영화 관련된 부분은 도회시하고 이제 그 부분부터 한대든가 좀그 검수안박 그 초안 지금 냈던 법안 중재안 이전의 법안이라든가 이런 좀 거친 안들이 당의 안으로 삼으면서 이제 무리한 드라이브를 거는 경우들을 분명히 비판 받아야 된다고 저는 생각을 합니다. 그리고 근데 이제 뭐 말하자면 이번도 그렇고 그 언론 중재법 때도 그렇고 계속 최악은 피하고 있는데 이게 뭐 시민사회의 우려가 전달돼서 그런 것기도 하고 또 이번 같은 경우는 사실은 어 저렇게 어떻게 하려고 하나인데 오히려 중재안이 어떻게 보면 민주당을 좀 살려준 격도 된다고 저는 생각합니다. 안 그랬으면 아마 그 원안대로 갔으면 저는 문재인 대통령 성격상 아마 거부권을 충분히 행사할 수도 있었다라고 생각을 하고요. 그래서 조금 그런 부분에서는 민주당이 조금 어 자신이 무엇을 중심으로 우선순위를 두고 국정에 참여할 때 국회에서 드라이브를 걸어야 될지 에서는좀 재조율이 필요하다는 생각을 네,
3: 합니다. 네, 알겠습니다. 네, 어, 어, 예, 예. 딱한 가지만 말씀드리면 아까 이제 천안 변호사님 말씀 중에 꼭좀 짚어야 될 부분이 있을 것 같아서 그 의석 구조가 170대 1 0 0인 경우까지 고려해서 지금 국회 선진화법이 만들어져 있는 거 아니겠습니까? 최소한의 그 소수당의 의견이 개진될 수 있는 게 국회 절차에 다 마련이 돼 있습니다. 이제 그런 것까지 고려해서 그게 압박을 느꼈든 어찌됐든 건성동 대표가 이제 그런 걸 고려해서 합의를 한 것이고요. 막판까지 조율해서 문구까지 만들었고요. 그러면 통과에 협조해야, 이게 의회 정치의 본 모습 아니겠습니까? 그런데 그래 놓고 물리적으로 의사 진행을 방해했습니다. 그 결과로서 여론의 우위를 점하고 있다. 그러니까 명분이 있다고 지금 말씀하십니다. 이제 과연 이렇게 돌아가는 의회 정치의 모습을 앞으로 계속 할 것이냐. 이거는 의회 정치를 스스로 포기한 것과 다름없다고 보는 겁니다. 왜냐하면 그렇게 의회 절차에 따라 서 협의하고 합의안을 통과시키지 않고 물리적 방해를 하고 그거에 대해서 명부를 얻었다고 해서 국민 여론 지지가 높다. 이렇게 의회 정치를 그회소라는 것이 향후에 이게 지금 지금 이 사안 문제 외에도 윤석열 정부가 들어선 이후에 협치의 내용이 됐던 여러 가지 범죄안 처리에 있어서 계속 문제가 될 텐데 어떻게 합의하고 어떻게 조정을 할수 있겠습니까? 그런 부분에서 아주 나쁜 선례가 됐다고 봅니다. 네, 짧게만 반론 네. 듣겠습니다. 네.
4: 처음부터 완전히 망가져 있는 어떤 장난감을요. 어, 거기에다가 조금 예쁜 색깔을 칠한다고 해서 그 장난감이 명품이 되지는 않습니다. 근데 지금 이 추진되고 있는 게 전체적으로 굉장히 엉망입니다. 사실 나중에 생각해 보십시오이 정도의 규모의 입법을 몇몇주 안에 끊는다? 말도 안 되는 일입니다. 그 말도 안 되는 일 와중에 저희 원내대표가 그나마 최악의 독소조항들은 없애려고 협의를 한걸 가지고 이 전체적인 구조가 다 해결됐다고 라 얘기하는 것은 너무나 과장이고요. 그리고 저희가 의, 의장에 대한 물리적인 걸뭐 얼마나 많이 했는지도 모르겠습니다만은 의장이 스스로 국회의 민주적 절차를 파괴하고 필리버스터까지 쪼개기로 막고 안건조정위원회를 무력화시키고 하는데 과연 그 의장이 국회의장이라고 할 수가 있습니까? 저는 이 전체 프로세스 나중에 국민들과 역사가 평가할 거라고 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. K3879님이 이제 검찰은 사실상 경찰 설거지해 주는 집단 되지 않을까? 수사 끝내고 서류 던져주며 이거 기소해. 저는 그렇게 보입니다. 6.169님이 완전 박탈이 아니라 검찰기능에 제대로 된 복원일 뿐입니다 검찰은 너무 비대해졌어요 한 10년 전에 개혁을 했어야 됩니다 라는 서로 또 상반된 여러 가지 견해들도 들어봤습니다 자 1부 논의가 생각보다 좀 길어지긴 했는데요 일단 여기서 좀 마치고요 이어지는 2부에서 지방선거 관련 논의와 함께 현재 전국에 대한 이야기 또몇 가지 더 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 정치의 재구상 함께하고 계시는데요. 이정훈 시사평론가, 김준우 변호사, 천하람 국민의힘 전남순천 당협위원장, 조기현 더불어민주당 법률위 부위원장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 예, 이제 이 2부 논의는 일단제 이어 지금 청와대라고 이제 부를 수가 없게 돼 가지고 이게 뭐라고 정확히 불러야 될지 대통령실 대통령실 무실 뭐 요런 정도의 얘기가 될 텐데요. 네 이게 또 이제 그 공간 개념하고 또 다른 거래서 이게 기능 개념인데 수석급 인선이 일단 이루어졌고요. 확실히 예전보다는 이제 축소된 그런 어 인선 형태를 이제 가지고 있습니다. 어 현재 2실수석 체제로 개편한 방향성에 대해서 어 이번에는 평론가님 의견부터 한번 들어 보도록 하죠. 이종훈 평론가님.
2: 네. 뭐, 일단 좀 규모를 많이 줄이지 않았습니까? 뭐, 그거는 굉장히 잘한 일이다 생각해요. 사실은 이제 문재인 정부 내내 그, 뭐, 청와대 정부다. 이런 얘기가 많이 돌았었죠. 그러니까 모든 일을 청와대가 다 결정한다는 겁니다. 어찌됐건 뭐 장관들도 있고 그런데 장관은 대통령 어떻게 보면 독대하기도 어렵고 수석들을 통해서 대통령의 지시를 주로 들어야 되는 상황, 장관들조차도. 어, 그런 이제 문제점이 있었습니다. 그래서 그런 거를 해결하기 위해서 사실은 청와대 참모진은 그야말로 참모진 아니겠습니까? 그렇게 보면 너무 과도하게 이 권한을 부여하는 것은 좀 문제가 있다. 그런 점에서 이번에 좀 이제 규모를 숫자도 줄이고 한 것은 좀 이제 잘한 일이다 생각하는데 어, 저는 그 청와대 그기존 기존에 직함도 상당히 지금 인플레이션이 돼 있다라고 생각해요. 수석. 그러면 뭐 대단한 것처럼 이렇게 느껴지잖아요 그죠 그래서 명칭도 사실은 좀 바꾸길 바랬는데 명칭은 안 바꿨더라고요 그냥 비서관 하면 되는 거 아닌가요 예 네. 그러면 되는 거고 직급도 사실 그렇게 높을 필요가 저는 없다라고 생각합니다 어~ 뭐제 개인적인 생각이에요 일단은 네. 지금 뭐 수석 수석급들이 지금 차관급이죠 그런데 더 낮춰도 된다라고 저는 봐요 그래서 어 정말로 옆에서 이렇게 보좌를 하고 조언을 하고 그런 정도의 역할에 그쳐야 된다. 그리고 절대 장관보다 더 권한이 세서는 안 된다라고 저는 생각합니다. 네. 네. 그런 부분은 앞으로 좀 운영의 묘를 좀 살려 나가야 될 대목이 아닌가 그렇게 생각을 합니다.
0: 네. 김준우 변호사. 네,
1: 이제 저는 그 제왕적 대통령이라고 하는 거랑 청와대가 규모가 늘어나는 거랑은 좀 필연적 인과관계는 없다고 보는 음. 쪽입니다. 오히려. 어 관료제 특히 기재부를 축으로 하는 관료제가 굉장히 힘이 센 나라에서 만약에 새로운 대통령이 뭔가 행정부에 변화를 주고 싶으면 부득이하게 청와대가 커진다고 생각합니다 왜냐하면 어, 각 부처는 원래 관성대로 움직이는데 그 관성에 뭔가 변화를 주려면 기획 단계부터 다시 다 해야 되니까 네. 그 기획을 하는 곳이 결국은 청와대가 될 수밖에 없기 때문에 이제 그런 현상이 벌어졌다라고 좀 생각을 하고요 다른 축으로는 우리 경제 규모나 국가 규모가 훨씬 커졌기 때문에, 어, 예를 들어, 뭐, 5공 시절이랑 비교해가지고, 뭐, 청와대 규모를 비교하고, 뭐, 이렇게 되긴 좀 어려운 부분도 분명히 있습니다. 이제 그런 점들을 좀 고려할 필요가 있는데, 다만, 어, 기존에 관해서 하던 것들과 큰 변화를 주고 싶지 않다면, 사실 청와대 규모를 굳이 넓, 넓힐 필요도 없는 겁니다. 기본적인 골간 기능만 두면 되고, 나머지는, 어, 뭐, 부처의 에이스 관료들한테 맡기겠다라는, 통치 철학을 갖고 있다면 그렇다면 뭐 청와대도 당연히 줄어드는 거다라고 생각을 해서 그것은 대통령이 무엇을 하고 싶어 하는가 어떤 변화를 할 것인가에 따라 달라지는 거기 때문에 결국은 나중에 결론 결과로 얘기하는 거고요 그래서 다만 이제 워낙 커져버린 정부 조직이기 때문에 요 정도 수준으로 과연 컨트롤 할수 있느냐. 요거는 한 1년 해 보시고 나면 좀어 스스로 평가지 하 않을까 싶습니다.
0: 예. 청와대라고 이제 자꾸 얘기할 수밖에 음. 없는 상황인데 음. 국민의 집이 되는 건가요, 음. 이제? 모르겠네요, 저도. <웃음> 예. 근데
1: 뭐 피플스
4: 하우스 이런 얘기는 안 했으면 좋겠고요. <웃음> 예. 뭐 군, 한국 대통령이 있는데 무슨 피플스 하우스입니까? 근데 일단 그음뭐 좋은 일이죠. 기본적인 접근은 왜냐하면은 장관은 헌법상 권한이 명시되어 있는 국무위원입니다. 그런데 예. 헌법상 아무 근거가 없어요. 대통령 비서실은이라는 조직은 그런 면에서는 우리 헌법에 따라서 제대로 된 통치를 하는 것이 당연히 맞겠죠. 근데 이제 그리고 이게 어찌 보면은. 어, 장관은 약간 청문회 통과할 수 있는 사람들, 부담 없는 사람들로 이렇게 바지 사장 같이 앉혀놓고, 정작 어떤 아젠다나 정책 추진은 수석들이랑 앉아가지고 하는 그런 기형적인 구조가 사실 뭐꼭 문재인 정부만 탓하는 게 아니라 일정 부분 있어 왔습니다. 그런 면에서도 우리, 우리 국민들이 우리 정부를 이끌어가는 사람들이 누군지 최소한의 청문회를 통해서 알수 있게 한다라는 측면에서 수석 이 제도가 너무 비대화되는 것은 옳지 않고 방향 자체는 좋게 가고 있다라고 봅니다.
3: 네, 조기현 변호사. 님 일단 공약은 못 지키셨죠. 수석 제도를 폐지하겠다고 했는데 일부 축소하고 이제 통합하는 정도였고요. 그런데 이제 그것도 사실상 보면 사실은 크게 변화가 있어 보이지 않습니다. 명칭을 변경했거나 일부 기능을 통합한 것 외에는. 이제 그러면 당초에 공약했던 내용을 지금 어떻게 평가한 건지 인수위 기간 동안에 이 비서실이나 참모진을 어떻게 꾸릴지에 대해서 왜 이~ 저 후보 시절과 달라졌는지에 대한 설명을 좀 해주셔야 될 텐데 그런 설명은 없어서 좀음좀 좀 의문이고요 그~ 이게 이제 수석 폐지하고 했, 하겠다는 게 이제 장관 중심 또 민간 합동위원회 중심으로 해서 전문가나 능력 있는 참모들을 써서 뭐~ 이렇게 수평적 체계로 가겠다는 이런 구상이셨던 것 같은데, 이제 그거는 깨졌으면 이제 어떻게 하실 건지 설명이 인선 브리핑할 때 충분히 되지 않은 것 같습니다. 그래서 결론적으로 보면, 결국엔 지금 남은 건, 민정수석 폐지하고, 그 권한, 주요 권한을 지금 법무부로 이관하고, 거기에 한동훈이 있고, 그니까 러 비서실 개편 문제도 결국, 한동훈 후보자의 문제를 거론 안할 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 그런할 수밖에 없요 예, 할 수밖에 없네요. <웃음> 안할 수밖에 없으면 안 하시려고 되는데. <웃음> 네. <웃음> 네. 아, <웃음> 아니, 뭐 민,
4: 민주당은 근데 한동훈 후보자를 굉장히 크게 생각하는 네. 것 같아요. 근뭐 네, 약간 다음 번 대통령 후보로 만들어 주시려는 심산인지 뭐잘 이해는 안 가고요. 아 물론 저도 그런 아쉬움은 있습니다. 이제 아까 평론가님 말씀하셨던 것처럼. 수석이라도 좀, 뭐, 명칭이라도 좀 변경하고 직급을 낮추면서 공약을 최대한 지키는 모양새로 갔으면 어땠을까 하는 아쉬움은 저도 있고요. 공약 파기에 대한 추가적인 설명해야 된다는 지적도 저도 뭐 뼈아프게 받아들이고 맞는 말씀이라고 생각합니다. 그럼에도 불구하고 지금 어 대통령실에이 수석 몇명 없애고 하는 문제가 아니라 구성원의 숫자도 좀 대폭 감축하겠다. 그래서 음. 이제 우리가 어 대통령실을 너무 무겁게 가져가지 않겠다라고 지금 하고 있기 때문에 전체 그림을 좀 기다려 봐 주시고요. 그리고 그렇게 한다 그러면 공약을 100% 지키지는 못했더라도 그 정신
1: 자체는 그래도 나름대로 어 지켜하고 있는 거 아닌가 싶습니다. 근데 이제 그동안 청와대에 계신 행정관분들이 노는 게 아니었다면 네. 청와대 공무원이 줄었으면 그 기능이 다른 데로 이제 가야 되는 거거든요. 그러면 부처의 공무원이 더 실질적으로 뭔가 부서나 이런 게 있어서 그 기능을 누가 담보할 네. 거냐. 안 그러면... 주 120시간씩 청와대에서 일하든가 둘 중에 하나가 돼야 되거든요. 그래서 저는 이게 굉장히 문제가 될수 있다. <웃음> 실제로
0: 정책하는 입장에서 보면 장차관이 할수 있는 게 별로 없고 네. 현실적인 구조상. 정차관이 데려갈 수 있는 인물들이 별로 없어요. 네. 정책적인 측면에서. 그렇죠. 그러니까 아무래도 보통 청와대랑 얘기를 해왔죠. 정책하는
1: 사람들은. 장관 한명 네. 해가지고 장관 정책보좌관 한두명둘수 있는 거 외에는 사실은 네. 개방직으로 별로 둘수 있는 자리가 없기 때문에 장관이 소신 있게 뭔가 새로운 걸 하려고 해도 관료의 벽 앞에 막혀서 개혁이 되지 않는 보수가 원하든 진보가 원하든 네. 그런 게 경우 많습니다. 옛날에 이주 그 박사가 그래서 오히려 교육부 차관으로 가는 일도 있지 않았습니까? 음. 이걸 진짜로 뭔가를 하려고 하면 엠비트였던 것 같은데 네. 그런 일이 있을 정도로 하여튼 그런 문제들이 있어서 이게 제왕적 대통령을 막는 거랑 청와대 규모의 문제는 사실은 꼭 일치하는 건 아니다라는 걸 다시 한번 강조 드리고요. 그 다음에 이제 인선 얘기를 안할 수가 없는데 왜냐하면 내각을 구성을 할때 지역 편중이나 뭐 세대 뭐 성별 이런 거에 대해서 균형이 좀 부족한 부분들은 어~ 청와대 비서실이나 정책실 요런 하여튼 청와대 관련 인선에서 좀 보강할 것처럼 얘기를 했는데 이번에도 좀 그런 부분들은좀 엇나가고 특히 뭐~ 어~ 대광초등학교 동창이라든가 충암고등학교 선배라든가 이런 분들을 굳이 이렇게 또 논란 있게 안보실장이나 경호처장으로 두는 게꼭 바람직하고 과연 그~ 정말 영향만 본 인선이라고 스스로 평가할 수 있을까 요런 것도 좀 의문이 남습니다. 네. 그러니까 조금 전에 이제 그뭐 장관, 장차관이
2: 가서 이제 관료들하고 일하기가 좀 어려운 부분, 그런 부분 말씀하시기도 했는데, 대통령이 장관에게 힘을 실어주면 돼요. 그런데 이제까지 안 그랬거든요. 그래서 이번 기회에 그 이른바 청와, 기존에 청와대에 있던 뭐 대수보, 대통령이 참가하는 뭐 수석보좌관 회의, 또는 수보회의, 수석보좌관들 회의, 이거 뭐 자주 하잖아요. 그죠? 이걸 차라리 없애야 된다고 라 저는 생각합니다. 그거보다는 장관들하고 수시로 만나서 회의를 해야죠. 미국 대통령 하듯이. 예. 그렇게 되면 관료들은 장관 장관을 따를 수밖에 없어요. 대통령이 장관에게 힘을 실어 주니까 그렇게 되는 겁니다. 그런데 이제까지는 어땠냐면 주로 뭐 중요한 결정들이라고 하는 것은 대수보회의나 수보회의 이런 데서 결정이 네. 되고 거기서 메시지가 하달되면 장관은 그거를 이행하는 역할 비슷하게 이렇게 지금 돼 있었다는 거예요. 자 그러다 보니 관료들이 장관 말을 따르겠습니까? 청와대 수석 말을 더 따르겠습니까? 당연히 청와대 수석 말을 더 귀를 기울일 수밖에 없었다는 거예요. 그래서 이건 통치의 기술의 문제이긴 한데, 이번 기회에 그것도 좀확 바꾸는 그런 좀 결단이 좀 필요하지 않나, 이렇게
0: 생각합니다. 예. 네. 혹시 조별원 선생님 말씀하실 거
3: 있어요? 어, 그, 장관과 이제 수석 간의 어떤 기능과 역할 문제에 있어서 지금 말씀하신 부분에 문제가 없지는 않았던 것으로 알고 있습니다. 그런데, 이 수석과 장관이 일방적 지시관계는 아니었던 것이고요. 실제 이 청와대라는 게 지금 김준호 변호사님 말씀대로 대통령이 추진하는 정책을 조율해서 부처에서 실행할 수 있는 것을 내리고 하는 과정에 있지 일방적 그 지시나 하달의 관계는 아니었고 오히려 이 국무회의를 실질화 하면서 책임 장관처럼. 와, 이렇게 부합하는 정도로 운영돼 왔지 않습니까? 이제 그 부족함 때문에 이제 책임총이나 책임쟁관제를 윤선장 당선인께서 말씀하셨고 이제 그취지에 맞는 걸평론가님께서 말씀하셔서 이제 그런 부분에 대해서는 공감하는데 이제 수석 폐지 또 수석과 이 장관 관계 의 문제는 여러 가지를 이제 고려했으니까 결국에 폐지하지 않고 또 수석제 유지하시는 거 아니겠습니까? 이제 그러면 지금 얘기한 책임장관제와 이제 수성문제를 어떻게 이제 조화시킬지 이런 부분은 좀 어떻게 할지 좀좀 좀 궁금해요. 지금 음. 지금 나와 있는 상황만 봐가지고. 예. 예,
0: 아직까지는 사실 뭐좀 지켜봐야 될 것들이 너무 좀 많아서 지금 평가하기 좀 어려운 부분들이 분명히 좀 있는 것 같습니다. 예.
4: 이게 저희 당의 스타일이죠. 점진적으로 바꿔가야죠. 예를 들면 저희가 수석 제도가 문제 있다고 해서 예를 들면 청와대 비서실 조직을 말 그대로 정말 비서할 만한 사람만 빼고 다 없애버리고 장관들에게 개방형 직위를 일시에 뭐 정책 전문가를 10명씩 뽑으십시오라고 할수 있는 건 아니죠. 왜냐하면 공무원 조직이나 우리 국가의 최상위 통치 조직도 어느 정도 적응할 시간이 필요한 것 아니겠습니까? 네. 어, 방금 이종평 의원님 잘 말씀해 주셨는데요. 수석들도 조금 더 이제 장관들에게 지시하는 것이 아니라, 어, 조금 더 말씀하신 것처럼 협력 관계로 어, 갈수 있도록 해야 될 것이고, 그러려면 다른 건 없습니다. 원래 권력이라는 것은요. 대통령제 국가에서는 대통령과의 거리가 곧 권력이다라고 평가를 많이 받아왔습니다. 그럼 대통령이 장관들을 가까이 두면 됩니다. 수석만큼이나 자주 불러서 얘기하고, 어, 정책을 집행하는 단계가 아니라 말씀하신 것처럼 결정하는 단계에서 장관들의 인풋을 많이 받으면 자연스럽게 해결될 문제라고 봅니다 뭐
1: 그런 것 같아요 저도 이제 수보회의보다 국무회의가 강조돼야 된다는 이종호 평론가님 말씀에 전적으로 동의하는데요 다만 이런 거죠 이제 장관을 뭐 정치인 출신이라서 원래 쭉 알던 게 아니라 이제 관료 출신이 이제 보고를 올리면 내가 쏟고 있는 건가? 이게 진짜 보고가 맞나? 크로스체크를 하려다 보면 스텝이 별도로 필요한 부분이 네. 있는 거예요 이제 그렇죠. 그런 부분들도 있고 점진적 개혁은 이제 광화문에서 용산으로 바로 이제 점진적으로 간것 같지는 않아서 <웃음> 뭐 국민의 스타일인지는 잘
0: 모르겠습니다. 당선자의 점점이. 스타일인 거네요. 네. 네. 알겠습니다. 요거 이제 10분인 정도 뿐이안 남아서 이게 참 제대로 다룰 수 있을지 모르겠습니다만 지방선거가 계속 좀 밀렸어요. 저희 정치 제국상할때부터 지금 이제 일단은 보궐선거 관심들이 막 늘고 있어서요. 분당값 개항을 일단 나오고 있고 어 광역자치단체로는 경기, 인천, 서울 등이 이제 당연히 관심이 가는데. 정의당이 또 이제 또요세 군데에서 다 내고 있기도 하고요. 예. 그래서 세 군데 다는 아니었던가요? 예. 그래서 지금 일단 김준우 변호사님 좀 말씀을 좀 들어보죠. 어떤 부분에 좀 제일 초점을 맞추고 계신지.
1: 네. 정치의 재구성 패널 출신 박정하 대변인과 현근택 변호사님이 출마를 할 건지 여부가 <웃음> <없어서> 제일 <웃음> 관심사고요. 현근택
0: 변호사님 제주도 <웃음> 보고 네, 박정하 그렇죠? 대변인
1: 원주에 네. 이제 출마를 하실지 <웃음> 어떻게 될것 음. 같은데 뭐 하여튼 그런 게좀 농담처럼 해봤고요. 어 저는 그 결국은 이제 뭐몇 군데를 각 당이 가져가느냐를 지금 판단하기 되게 어려운 충청도나 인천 경기 뭐 강원도 이런 데가 되게 박빙이어서 어, 지금 이 검찰 개혁과 관련된 국면이 지나간 다음에 양당이 무엇을 가지고 좀 지방선거에서 국민들한테 소구할 건가 거기에 좀 달려있는 네. 측면이 하나 있다고 생각하고요. 다만 이제 그런 전국적 구도하에서 각각의 인물 경쟁력에 지금 이제 어떻게 되느냐도 조금 변수가 되는 거여서 그거를, 어, 한 큐로 다 이제 얘기를 하고 파악하기는 좀 어려운 부분이 있는 것 같습니다. 그냥 음. 여태까지는 공천 과정에서 어떤 논공행상이 있었느냐가 좀 주목 포인트였다고 한다면 앞으로는 좀 그, 음, 무엇을 지방자치 혁신을 통해서 뭐 단체장에 대해서 뭘 하겠다는 걸좀 증명하고 논쟁하는 자리로 구도가 좀 바뀌어 나갔으면 좋겠다는 바람입니다한
0: 네. Q의 Q는 뭔가 의도하신 의미가 있었던 것 같습니다. 말이 좀 어. 네. 이정은 수평론가의 말씀 들어보죠
1: 네, 뭐
2: 대선의 연장전의 성격을 갖는 건 분명한 것 같아요. 네. 어, 특히 수도권이 이제 음. 그렇다. 그럼에도 불구하고 과거와 같이 어떤 대통령 바람, 대통령 마케팅. 음. 어 이런 게 기승을 부리는 것 같지는 않습니다. 그거는 아무래도 뭐 윤석열 당선인 같은 경우에 기존에 뭐 지금 국민의힘의 조직 기반이 있는 분이 아니잖아요. 그러다 보니까 이게 뭐 여러 가지 임기 초반을 준비하는 그런 과정에서 이것까지 챙기기에는 좀 여력이 없었던 부분이 있는 것 같고 자 그래서 이제 뭐 광역 자치 단체장 뭐 지금 윤심 반영해서 나온 사람 한4명 정도라고 얘기하지 않습니까 음. 겨우 그 정도인 것 같아요 그래서 전국적으로 이거를 대선의 연장전으로 지금 끌고 가긴 좀 어려운 상황이다 그리고 이재명 고문 역시 뭐 지금 서울시장에 송영길 전 대표가 나오는 바람에 뭐 명심을 반영해서 나왔다 이렇게 얘기는 하는데 그렇다고 다른 지역도 쭉다 이렇게 전체적으로 보면 명심이 다 전반적으로 반영된 것 같지도 않아요. 네. 그런 면에서는 오히려 좀 다행이다. 음. 그러니까 과거의 그 지방선거에 비해서는 그래도 개선된 부분이 좀 있다라고 생각하고 이제 그럼에도 불구하고 어찌 됐건 수도권 대전 경우에는 대선 연장전으로 갈 수밖에 없는 상황이 지금 돼버린 이제 그런 그 부분이 있는 거고 이 상태에서는 과연 윤심 명심이 과연 얼마나 반영될 것인가. 음. 아, 이게 이제 두 분의 사실은 향후에 정치적인 운명하고도 지 직결되다 보니 관심을 끌수 밖에 없는 상황인 것 같아요. 네. 자신의 복심을 반영한 사람이 나가서 당선되면 당연히 이제 힘을 받는 거고 그렇지 않은 경우에는 어 당연히 이제 그 다음 정치적 부담을 상당히 안을 수 밖에 없다. 윤 당선인 입장에서 얘기를 하자면 예를 들어서 경기지사, 어 윤심을 반영한 김은혜 후보가 나왔는데 만약에 낙선을 한다 이랬을 경우에는 어 아마 그 이재명 고문의 그림자로부터 헤어나기가 좀 쉽지 않은 것이다 임기 음. 내내 안 그래도 지금 뭐 굉장히 근소한 차이로 지금 겨우 승리했는데 어, 이재명 고문이 또 정치 복귀를 제가 보기엔 굉장히 지금 서두르는 것 같단 말이죠 그런 상태에서 이재명 고문에게 판을 깔아주면서 계속 이제 어떻게 보면 음. 어, 자신을 견제하는 인물이 이제 존재하는 그런 상황. 그래서 국정 수행에서도 상당히 부담감을 가질 수 밖에 없는 그런 국면으로 갈것 같고, 어, 그 반대로 예를 들어서 이제 명심을 반영한 후보자들이 잘안 풀린다. 아, 이런 경우에는, 어, 이재명 고문의 이제 정치적 영향력이 아무래도 그 지금, 진보진영 내에서 기존보다는 좀 줄어들 가능성. 네. 그럴 가능성이 지금 공존하는. 그래서 두 사람의 지금 운명이 수도권 판세에 따라서 음. 상당히 좌우될 가능성이 좀 커지지 않았나 이렇게 생각합니다. 네,
0: 그래서 그런지 이제 경기도 가지고 논란이 좀 많아요. 아, 김동연 후보 같은 경우에는 지금 당선제 선거개입까지 이제 문제제기를 하고 나섰는데요. 어느 정도로 보십니까, 조기 변호사님?
3: 지금 뭐 어쨌든 과거에도 이제 그랬다고 하는데 지금 유선 당선인의 전국 초행보는 네. 좀뭐 논란을 불러 일으킬 만한 문제라고 봅니다. 거기에 음. 또 주요 후보들이 쭉 같이 다니시더라고요. 이제 아무래도 뭐그 자체를 꼭 선거 개입했다는 의도가 아니었다고 하더라도 그런 상황으로 자꾸 이제 거론되는 것을 적절하지 않으니까 이제 그 적절하지 않은 행보라고 보여지고요. 어쨌든 이게 윤심은 있을지 모르겠지만 명심이 이번 선거에 어떤 영향을 미치고 또그 결과에 의해서 이재명 고문에 향후 어떤 정치적 입지의 어떤 변화나 제한이 초래될 것 같지는 않습니다. 뭐, 이 정치권에서 이제 선거 과정에서 명심이 작용한 게아니냐는 여러 얘기들은 있었지만, 실질적으로 지금 이재명 후보가 적극적인 정치행보를 하거나, 이 선거와 관련돼서 어떤 본인의 의사를 공천과정에 개입시키지는 않는 것으로 보여지고요. 그럴만한 처지나 입장도 아니라고 봅니다. 예. 근데 다만, 이제 이후 이제 선거 과정에서 뭐 출마 여부도 지금 고민은 되는 걸로 보도는 되고 있지만 후보들을 지원하는 역할을 통해서 이제 조심스럽게 재개 정치 활동을 시작하실 수는 있지만 뭐 민주당을 뭐 전적으로 장악하고 이후에 당권을 가지고 지금 움직일 수 있는 처지나 입장은 아니시기 때문에 선거 결과는 애초부터 어려운 선거 아니었겠습니까? 대선 직후 선거고 또. 지금 지방의회나 지방자치단체 압도적 승리를 거뒀던 이후의 선거입니다. 그뭐 그렇죠. 결과적으로 어찌됐든 쉽지 않은 선거였거든요. 즉 거기 그런 것까지 고려하면 어떤 민주당으로서는 지금 어뭐이 지금 윤석열 당선인의 어떤 낮은 기대감 지지율이 좀 다소 낮은 걸 가지고 그뭐 적극적으로 어떤 이 투표를 하기는 어렵고 사실은 뭐 그런 여러 가지 평가나 이런 고려 때문에 조심스러운 측면이 있는 것이죠. 그래서 어 어찌됐든 야당으로서의 역할을 제대로 해야, 해야 된다는 이런 부분을 좀 호소할 수밖에 없고 그게 국회에서는 이제 다수당이라고는 하지만 어쨌든 지방의회는 또 지방의회대로 역할 있지 않겠습니까? 이제 그런 부분에 대한 평가가 이루어지는 선거로 만들기 위해서 좀 겸손하게 해야 될 선거라고 봅니다.
0: 네, 예. 차남 음. 변호사님.
3: 네, 일단 뭐한두두 가지 말씀드리고 싶습니다. 일단 민주당이
4: 하나만 했으면 좋겠어요. 뭐냐하면은 첫 번째로는 어, 윤석열 당선인 별로 인기 없다, 퇴임하는 문재인 대통령보다 인기 없는 거 아니냐 이런 얘기하면서 왜 선거 지원 다니냐. 아니 문, 그 민주당의 논리대로라면 윤석열 당선인 별로 인기 없는데 뭐 선거 지원 이렇게 큰뭐 영향이 있겠습니까? 그러시면은 뭐 김동연 후보도 이재명 고문 좀 요청하셔가지고 같이 다니시거나 문재인 대통령 곧 퇴임하시니까 뭐 같이 다니시거나. 그분은
0: 너무 별개의 도시를 <웃음> <좀> 이어붙인 <웃음> 어? 것 같아서. 아니, 아무튼, <웃음> 예. 예, 뭐.
4: 아니, 뭐, 뭐 그렇죠. 아직 <웃음> 예. 이제 대통령 대통령하고는
0: 다르잖아요. 권위니까. 자원의 규모가.
4: <웃음> 네. 그리고 이제 또한 가지 보면 저는 조병사님께서 이재명 고문의 그 역량과 에너지를 좀 과소평가하시는 거 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 지금 김동연 후보 같은 경우도 거의 완전 이재명 그 상인 고문과 본인을 등치시키기 위한 엄청난 노력을 하고 있습니다. 기본소득에 대한 나의 생각이 바뀌었다. 예전에 대장동 관련해서 뭐 기득권 카르텔이다 이렇게 막 하시다가, 음. 어, 대장동 역대 최, 최고의 뭐지적 사업이라는 거에 동의한다. 라고 해서, 명심을 고스란히 받아 안고자 노력하고 있거든요. 송영길 대표도 마찬가지입니다. 결국 서울에서 판세를 뒤집으려면 진영 결집으로 가야 된다라고 해가지고 굉장히 진영에 호소하는 전략을 쓰고 있어요. 그래서 이미 민주당 선거판에서 이재명 고문은 굉장히 높은 수준으로 호출되고 있다라는 거한 말씀 드리고, 그 다음에 이재명을 개, 뭐, 개양하라, 뭐, 이런 얘기까지 나오고 있어서 지금 개양 출마설이 도는데요. 어, 제 예상으로는 하실 것 같아요. 왜냐면 당대표로 하시려고 해도 원내로 진입하시는 게 훨씬 더 나을 거기 때문에 하실 것 같고. 뭐 명분이나 본인의 정치적 인 근거지 뭐 정도로 간다 생각하면은 뭐 분당 갑으로 가야 된다. 뭐 이런 얘기도 하시지만 애당초뭐 명분이나 정도 이런 거랑 거리가 좀 있는 분이라고 저는 생각하기 때문에 어 네. 개항으로 가시지 않을까라고 예상해 을 봅니다.
0: 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 정치 재구성 어 올해 코너 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해 주신 조기현 변호사님, 천람 변호사님, 김준우 변호사님, 이종훈 정치 평론가님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 봄이 오면서 날도 풀리고 여기저기 꽃이 피고 헐벗었던 나무에도 새순이 돋아오르면 사람들은 자연스레 싱숭생숭한 마음을 품고 나들이를 나가죠. 게다가 오늘부터는 2020년 봄 이후로 2년 만에 야외에서 마스크를 쓰지 않아도 되는 상황이 됐는데요. 근데 정치의 관점에서 보자면 지난 4월은 어느 시인의 말처럼 여전히 잔인했고 새 대통령의 취임과 전국 지방동시선거가 있는 이번 5월 역시 혼잡하고 어수선하기만 할것 같습니다. 춘내, 불사춘이란 말, 정치의 봄에게는 딱 드러난 맞는 말이 아닌가 싶습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.